0: 七八种服务混在一起，混在一起，在一起<笑>变成我们的一个系统。那你们第一个开始的<笑>，<笑>他后来后来写的时候也就不用再<笑>、就
1: 是、重新开发，就就
2: 直接把它弄成。嗨嗨，<音樂> hi, hi, 欢迎大家来到 RTM Podcast 节目《饭旅密客社》。我是旅透客的主持人 Linda，
1: 大家好，我是真帅，因为真的不是很帅。那因为之前的 RTM 的活动呢、啊，我们注意到一间很有趣的团队。我觉得很有趣的点在就是，当所有的大部分的企业不能讲所有，就大部分企业都在思考如何去精进对人的服务的时候啊，他们选择去解决现在旅游现存的一个痛点。那他们是从呃行李这件事情去下手。那当下我听到的时候跟，跟、呃、因为我有听到他们分享，然后我觉得哇靠，这件事超酷的。然后我就跟 Parkes Linda 跟 BB 他们去分享说：“哎、欸，你看有一个人只做行李的服务，然后可以非常
3: 赚 porter 的钱
1: 这样。<笑>”然后我觉得超酷，所以我们今天邀请到行李特工的 Lens， 我们欢迎你到我们节目来
2: 。欢迎 Lens
0: 。Hello， 大家好，我是。拉格一卷心理特工的创办人 Lens， 那很开心今天有这个机会跟大家介绍我们的服务
2: 。那我想请 Lens 先分享一下，就是你们团队或你们公司在做的事情。
0: OK， 那我们公司的话是成立在二零一五年，对。那那时候的话，不知道大家旅游有没有一种体验，就是说第一天呢、啊，我们可能都会去找想要去哪里玩，对。然后在那景点周围再去找一个饭店，或者说我们想要住哪个饭店。然后在那饭店周围再去找一些可以玩的景点。那、啊、通常第一天跟最后一天大概都是这样的一个过程。所以,以三天两夜的自由行来说，你可以可能只有中间这一天是完全自由，你行程是可以随意安排的
2: 。对，因为要拎着行李，就是只能在定点，是就是被前置的感觉、嗯
0: 。对，但就我们的服务呢，主要就是说在第一天的时候你下飞机，那可以透过行李特工直接将行李先送到饭店。那你就不需要说搭车啊，什么赶去饭店以后，你只是为了放行李啊，其实你也没有要入住啊什么的。那最后一天你退房后，你一般都会把行李放在柜台嘛？对。那在那之后，你也不需要再回去拿，我们会帮你送到机场，或是你下一家入住的饭店。所以三天两夜的一个行程，其实变成说三天，你都会完整的一个旅游的一个时间。所以很多客人用我们服务以后，他可能第一天或最后一天，他会跑去。环球影城啊，或是迪士尼啊，哎
1: 对对对就是、听起来就很舒服
0: 。所以，变成说，我们大概为所有的旅客创造了两个完整整天的一个时间啊，是可以让自由行的时间可以更多的
1: 。因为我们当初听了很多，就是应该是我们在邀请来之前，我们就上网看了很多资讯，然后我们那时候就想，很想知道说，怎么会是因为你们是三个男生嘛？对对，怎么会有就是三个男生，就是对于行李这件事情非常的。感到阻碍，因为通常会觉得行李麻烦的，就像 l i n 这种，就是日本狂买，应<笑>该说女生会通常对行李这件事情会觉得很麻烦
2: 。我自己猜想，就会不会是就是三个大男生帮女朋友拎<笑>行李拎到很发火，所以他們想说买够了没有？对啊，然
1: 后会发现哎、欸，这件事好像可以赚钱
2: 了，<笑>因为发现这是全天下就是很多男生的痛点
1: 这样子。OK， 请你分享一下说为什么是三？你们三个男生为什么当时就会觉得说哎、欸，想要去解决这件事情
0: ？呃，当初其实是。我有一次旅行的时候去马来西亚，那时候就听说有一个叫做粉红清真寺、哦，清真寺对,对那个，然后他那个地方叫做 p u 好像什么 p u t r 中文叫布城啊， oh, okay. 太子城。然后他的地点刚好在吉隆坡跟机场的中间哦， oh. 所以我那时候就想说，那我如果带着行李，就如果先寄存在市区酒店，我还要再反回来去啊，去所以我就想说，我就拖着过去好了。就发现那个城市，它是一个就他们新的一个首都，嗯、然后变成说他只有他周间上班，那六日他是完全没有人的。所以我到那个城市以后，就看着一个完全没有人的城市，然后拖着行李一个人走在街上，什么意思？你说你在那个城<笑>上都没什么人吗？对，他周末是不上班的，所以那个城市它本身是一个算是死城。<笑>当,下当下，那我说当下真的真的没什么人，就是有公车。但是你在路上拖着行李，然后没有什么旅客，然后我就去那粉红清真寺啊什么，然后都拖着那行李箱，然后就觉得蛮绝望的，因为它还有一些山坡啊什么的，<笑>就没有地方可以把行李好好
2: 的安。他、哦 okay、也没有寄存
0: 行李的地方，对，哦、但是跟我想象中的不一样、嗯，因为我想说它，他那个城市叫做一个什么智慧城市，就是没有电线感啊，<笑>什么都没有。我想说应该是、哦，所以连 locker 也没有，对，<笑><笑>什么都没有。然后那次印象就特别深刻，我就拖着那个，它也不大，就是一个小小的登机箱。嗯
3: ，但是就
0: 第一个你拖着它，然后去一个没有人的城市，然后当下你就很想把它丢了丢掉。然后我在那个城市走了五个小时，我有拖了那个行李，然后我不知道我来那边干嘛，啊、然后就看,看那个粉红金身房，就是就很漂亮。但是这样的经验其实让我印象很深刻。就是说，为什么我来旅游，明明就是很轻松。如果我今天没有行李的话，嗯、我可能会不会这么的狼狈、不开心？我可能就拿着手机就随便拍嘛、嗯，或者是走到哪我都觉得很舒服嘛。嗯、但是就因为有这个行李，嗯、然后来这边以后，我这个心情就搞得很渣开
2: 心、阿杂这样子。
0: <笑>然后这样的经验其实很多，还包含像是说去什么西班牙，那时候就是你行李放着放在脚下，可能也会有扒手什么的。所以就是会很紧张哦， oh, 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 oh. 所以你可能就是要一直顾着你的背包啊或行李箱
3: ，嗯嗯。那有时候
0: 去日本，你可能搭地铁，然后就一堆人，你就拿着那个行李箱，挤来好像也就是好像也对别人照，就是也很。就是很不方便呐、啊，嗯，而且你刚刚
2: 有提到像是环球影城这样子的大游乐设施，其实我之前有遇过一次，是他人满到拉克是没有的状态，他、哦、的拉、哦、克其实蛮多的，可是因为他的游客也很多、嗯，所以我之前也是就是拎着行李直接冲那个环球影城，结果没有地方可以放，然后我真的是拎着行李大概玩了半天，我才找到空的拉克可以寄，你玩了半天，就是蛮麻烦的，就是你要到处去找一个地方放这样子
0: ，对啊，有时候那个小的可能。没有了，或大的没有了，拉、嗯、壳你可能还要再去别的地方再找
2: 。没错，
0: 对，然后就变成说，旅游过程中其实有很多时候，我们都都因为行李而搞得很痛苦。然后那时候我回台湾，那时候 Uber 其实蛮盛行的，嗯、所以我就在想说，说我好想要叫一台车，可以帮我的行李先送到机场或是饭店去。所以我回台湾以后，我那时候刚好要去当兵。然后我就在当兵的时候，就跟我当兵里面的睡在我床旁边的人讲，对，室
2: <笑>友先聊这个话题，室友
0: 先聊。然后我也蛮感谢我的合伙的人，就是 Hogan 跟 Tony， 他们那时候听到以后，然后我们三个那时候就也没什么钱，但是就凭着就是想要把这个服务。做起来的一个心情，然后我们就凑了几十万就开始做，就在当兵的时候就开始在想这些事情
3: 。然后如果有
0: 周有放假的时候，就出来做就讨论这样，然后就慢慢把这个服务先做。那一开始的时候，其实也没有人，也没有钱，也没有车子嘛。嗯、所以我就去那个桥下呀、啊，找一些在休息的一些计程车、嗯、司机。<笑>要要桥下，你知道我第一个
2: 反应想说是桥桥的流浪汉<笑><笑>因为
0: 因为你在路上很难找到这些在休息的司机，他愿意听你讲、嗯嗯，就是你想要做什么嘛？因为他们可能也很忙啊，然后要载客人嗯嗯嗯，所以就只能去桥下找那些有在休息就蛮蛮奇妙的一个开发方。嗯、竟然是
2: 这样子来来做开始的，因为可以想象是这样，你们需要对非常多的司机，就是一对一的来讲说你们想要设计这样子的服务，
0: 对。那后来接触了大概十几个以后，完全没有半个司机要帮我们送啊，就是他完全对这样的服务没有任何的兴趣
2: ，是因为觉得赚不到钱吗？还是觉得很麻烦？没有这样子的市场
0: ？因为那时候其实像这种 Uber 啊，什么都还是很新的一个服务嘛，然后也不像现在大家对这个手机叫车啊，或是叫外卖啊，这么这种体验有这么深刻的了解，所以其实那时候。这些什么拉拉 move、go go fan 这些也都刚出来而已，嗯，所以其实客人或司机对于这块都是很陌生，他觉得说太麻烦
2: 哦，就他们可能比较习惯是人来，然后直接送他到店，然后直接收钱、嗯、收钱这样子的的商业模式跟服务，哦、所以没有办法想象是可以用系统化来执行这个任务
0: 。对，所以那时候你说我们三个其实就是我们自己，后来因为也找不到司机，所以我们就自己。租车，呃，或是自己去找那个货车。我们后来买了一台货车，然后就开始自己送
2: 。哇，<笑>一开始是自己送
0: ，对
1: 。而且你们是有写那时候是已经有写系统了吗？还是只是呃模式是有出来的，但还没用系统服务，单纯用电话来处理？那时候就是
0: 用什么 Google Sheet， 然后就是用各种下订单的软体，然后再加什么 Stripe， 再加什么 Smashing。七八种服务
2: 混在一起，串在
0: 一起，变成我们的一个系统。那你们第一个开始的<笑>，<笑><笑>他后来后来起了
1: ，所以就不用再、就是、重新开
2: 发，對就就直接把它弄成一个。<笑>对。那我很好奇，你们第一个开始的地点是在哪里
0: ？我们一开始就是做台北，然后那时候在西门町的汉口汉口街那边就租了一个店面、嗯，然后小小的，就是一个一个柜台而已，大概一坪多而已。哦。
3: 然
0: 后。租了半年多，也就住了大概可能十件行李吧。嗯，那我也忘记实际几件，因为没有几件。然后楼上刚好是那个民宿嘛，就 a i r b b 然后还有几个是，就我们那十件里面还有一些是老，就是房东帮我们介绍客人来、哦，就是过路客完全没有。
3: 嗯
0: ，所以我们那时候一开始的半年其实就是基本上没有什么生意。那就这样做以后，我们就发现，哎、欸。好像跟我们想的不一样，就没有这么多人想要
1: 使,使用这个服务。使用这种服务，我们就算
0: 已经在西门订了、嗯，然后还是我們那时候就是把台北市比较热门的十家饭店、嗯，然后把它串成一条公车路线。就说我们九点半可能到天城、嗯，然后十点到哪里，然后十一点半到哪里
1: ，就是就是到这个点的时候你就可以收，然后然后就
0: 是做成一个像公车路线表的哦，一个传单。然后去发给饭店、嗯，或是寄 email， 跟他说我们车子这几点的会在会在这个饭店前面。那有就如果有客人要寄行李这个服务的时候，可以,可以来找我们，可以来这边找我们把行李给我们。那后来这个完，我们印得不到几百份，完全没有用
2: ，完全没
3: 有
0: 用，完全没有。
1: <笑>我好能感同身受。<笑>我刚才在弄那个我的那个行程的时候，也是你就是发所有的民宿啊、背包客栈对，就是放上去，然后我说，哎，我们有服务，然后可以回馈一点给你，没有要理我们。那我有一点好奇，因为我觉得这
2: 样子的服务好像蛮方便的，但也好奇说是因为就是件数单价比较高，还是因为就是使用者对于这件事情是很陌生，所以他们不愿意尝试
0: 。其实都有，都有因为第一个是我们也不知道怎么去做这个服务，嗯，怎么让客人知道。所以我们选择就是在一个旅客好像很多的地方，就西门町，但是我们又不可能去租一个很热门的点，嗯，所以我们只能租在他周围，可能一个月三万块的一个小小的一柜台、嗯就是嗯、然后想说客人可能可以走五分钟，愿意，我们就只能用猜测的嘛，客人可能愿意走五分钟十分钟，把他的行李拿到这边来，那、啊、寄到机场、嗯，然后所以我们后来就想说，那客人要怎么知道？所以就。就做传单嘛，然后一家饭店一家饭店去拜访，对，大概是用这样的方式去开始，开始上线这个服务，但是基本上都没有收到好的一个效果，所以我们后来才发现说，其实我们的客人都在海外，他也不是台湾人，所以后来就做了一个转变，就是我们开始去找，我们就想说，哎、欸，那客人可能都喜欢去日本、韩国跟泰国、嗯，所以我们就。呃，开始让我们有生意的订单的，呃，开始就是说，我们开始把这三个城市的服务来纳入我们的考量。但是我根本那时候也不知道这些城市要怎么做
1: 。对啊，你也没有认识的人可以
0: 。对，所以后来我们就是去找说，不管是快递公司啊，还是说呃，搜寻看有没有做类似服务的，或是机场接送公司，嗯,嗯，或是说朋友。有在这个国家，可不可以帮我们朋友
2: 都
3: 朋友帮
0: 忙送一下？<笑>對,对对对，<笑>有没有人
2: 要剪拆这样子？对对对
0: 對,对，就是一开始都是用这种很很土法炼钢、土法炼钢的方式，他、啊、只是想要去測试说到底可不可以，可不可以？但就自从我们做这件事情以后，那时候就台北以外，就还有日本、韩国跟泰国嘛，嗯，所以、欸、开始就有人去使用这样的一个服务。对，那在这过程中，我们还做了一件事，就是说。我们原本都是只有配合的饭店可以来使用这个行李，嗯，但我们怎么谈都没有办法谈到，就是客人入住的，就很多客人他住的饭店是我们根本没有接触过的，或者说你怎么样，饭店就是觉得说你安不安全啊？嗯嗯嗯，还是说、哦、怕你不认识吗
2: ？会送到哪里不太确定？对，就
0: 是说你行李如果没有赶上飞机怎么办呢、啊？对，就是有太多这样的问题是以当时我们的。知名度或是能力是没有办法解决的，嗯，所以就后来我们就做了一件事情，就是不管任何一家饭店，嗯，我们都去帮你收，你去帮你收，然后就做了这件事情以后，哎、欸，订单就开始慢慢就开始来
2: 了，这样子，对对对对
0: ，就是大概是做了这些这两个改变呢、啊嗯，就是第一个我们开始提供别的城市的服务，然后再是不管你住哪一个，只要是在就在说东京的话，就是二十三区里面，还有迪士尼范围里面。都可以去送这样，大概做了这两个改变，然后慢慢才开始有订单
2: 。好，那我觉得还蛮好奇，就如果说是在东京为例的话，你们一开始是找他们当地的快递合作吗？还是从朋友先来合作开始找起？嗯
0: 、东京因为那时候就我非常想要开这个城市，但是我怎么样都找不到，嗯、因为这城市
2: 也是台湾人就是最爱去的城市之一。这样子，
0: 然后那时候因为他们很少人会英文。
2: 嗯，那就沟通上可能比较难。对他们就算是饭店的
0: 服务人员，可能都很难用英文去沟通。嗯，那更何况是司机。所以那时候我就买了一张机票，然后直接飞去那边，然后租了一台车
2: 。啊！一开始是你自己轻松吗？对，哇、wow 啊！你是你一个
0: 人就一直在东京这样弄，我就我就买了一张单程机票，然
2: 后<笑>没有留退路给自己<笑>去东
0: 京，然后就租了一台车，先租一个月。然后我就跟我的一些合作伙伴、销售渠道啊等等，就说我们东京就是几月几号开始上线服务<笑>。<笑>
2: <笑><笑><笑>我本人亲
3: 自<笑>没有，他们不知道
0: ，他们不知道是我自己本人去送的。然后就就这样，然后就很巧，就在我搭飞机准备起飞的那一刻，就突然有一个朋友就传给我一个日本的呃司机，然后他就是愿意跟我谈看看、嗯，所以我去了以后，我就就。大概花了两个礼拜的时间，然后就找到我们第一个司机。对，所以日本当初是这么开起来的、啊。所以那個、那位司
2: 机是日本人吗？还是台湾人、嗯
0: ？他是日本人，但是他会讲中文哦，可以沟通，比较
2: 容易沟通。对，
0: 但是因为一开始可能就有一些订单，所以我还是自己去送了那几件行李。然后就用很烂的日文，就是单字，嗯，就去跟那个饭店柜台，然后他也听不懂我在讲什么，<笑>然后我就用英文，他还是听不,他也听不懂，然后就是比手画脚，就就做了这几个订单。然后那时候因为日本的那个交通非常贵，我记得他好像那种一般的车，走高速公路去机场来回，嗯，好像大概就要六千日元
1: ，哦，是吧？两千台币，哦
0: ，对。哦、那如果你要是那种货车或者是营业车，好像要八千日元
2: 。哇，不便宜，是真的贵。因为我在日本搭过计程车，就会觉得我真的是大爷才搭得起。<笑><笑>就是以价钱，如果你要跟台湾比的话的的，所以那时候为了
0: 就是可以打平，哎、欸，我就不开高速公路，就开那个平面道路。我记得好像开了三点五个小时吧，才到机场
3: 。哇！
0: 然后我就中间边开就边吃，就是。嗯，路边有什么拉面店？顺<笑><笑><笑>便旅游，对<笑>对对对，因为早上可能十点拿完行李嘛，然后可能晚上七点才要在机场给客人，所以所以就中间就就慢慢晃，就想说，因为那太贵了所，所以这样一
2: 天只能接一张单
0: 。哦，没有啊，就是因为我们都是三点以后，然后、哦、就是順着接，然后顺着接嘛然，然后就送过去这样。但是我只记得来回要开大概。七五到七个小时，
2: 非常
1: 久。像美，你好像美国的货运司机哦，就从 A 到 B， 非常疯狂
0: ，<笑>疯狂对，差驾场。就那个，如果你走高速，一个小时就到了。哦<笑>、oh,
2: ，但是高速真的就是价格不
0: 回就太贵了，真的太贵了。对，所以就日本那时候是这么开起来的。对，那自从日本开起来以后，我们开始订单就慢慢越来越
2: 多。那我也蛮好奇、嗯，这样子的服务就是单趟的收费会是怎么计算呢
0: ？我们现在的话是。大概三十美金到七十美金每两件，每两件，每两件。对，它是看城市的。Okay、那像日本啊、旧金山啊这些比较贵的城市，它就起运价会比较贵，但是第三件开始就是会比较便宜。
2: 但我觉得，如果能花一点小钱，可以解放你的双手，让你完整的多玩一天，其实 CP 值非常高啊。因为大部分的人可能只有请五天假，然后你可能要迁就回饭店拿行李，嗯、然后再去出发往机场的时间点，就会蛮花时间。而且我觉
1: 得，对于台湾人来说，就比如说，你看每次都要去迪士尼的时候，或是最近那个任天堂的那种乐园，那是环球、球影城环球，对<笑>就是。你可以等于是你可以安排在最后一天，或是第一天、第二天的时间，就是完全都不用有行李的情况就可以出去玩。我觉得是一种很舒服的服务。虽然、欸、你刚刚讲价钱是美金嘛，对不对？对，都是美金。对啊，我觉得一千块好像也还好。主
2: 、啊、要是两件行李耶、啊。然后刚你看他的那个过程这么辛苦
1: ，赚<笑><笑>得回来吗？这样子算一下，哦，因为你的量是够的话，它就是可以赔得回来。你的司机是可以赚得
0: 回来的。应该说，因为这个我们刚开始做的时候，其实也不知道。客人可以接受到多少价格？所以你们一
1: 开始是多少？我很
0: 好奇。一开始的话，日本我们是卖二十五美金每两件
1: ，那也、就是、那也没有差多少，等于是你现在服务到现在也没有差太多的，就是你这个现在
0: 是七十七九美金每两件，在日本，对对对对对对，哇，通膨啊！<笑><笑>通通是测试过刚刚市
2: 场可以接受的价格，<笑>还有他们能负担的程度。我没
0: 有开玩笑，开玩笑，<笑>我是单纯就很好奇而已。没有这个，这个应该说我们也一直在尝试，嗯嗯，因为它毕竟还是要能够打平成本嘛。对对对，对日本可能你一趟机场接送，大概最便宜也要一百三美金去成田机场，很多人可能没有想象过，或是根本不知道这件事情。对，那如果我们七十九美金同一个路线还要三单才有办法打平，而且实际上你的飞机的时间呐、啊哦，或是你住的饭店也不,不一不样嘛。嗯所，所以你
2: 还要抓就是不同的航班时间跟那个行程路线，啊、它不见得是搭得起来的。对对对
0: ，所以其实这样就是即使收到这个价格，都还可能都要一些运气才有办法赚钱。才有办法打掉，讲的运气
2: 才有办法，<笑>真的很含蓄。所以就
0: 可以知道，在疫情前的时候，我们那个收费是其实亏得蛮惨，对啊
1: 。疫情前就不是，就是变人
0: 说要很大量才有办法
1: 。哦，对了，对了對,了對,对对，对对对对
0: 对对对所以我们那时候后来2 0 2 0年奥运，东京奥运，嗯，所以我们就那时候量其实就已经做起来了，然后我们就决定说要自己请司机。
2: 就是专任的司机哦，在二零
1: 年的时候才开始。对
0: ，那我们那时候因为准呃夏季就忘记六月七月的时候是奥运嘛，嗯，然后那时候一月多就已经开始请不到司机哦，因为那时候什么叫 A B C 啊，然后什么黑猫啊，然后撒卡哇这些，其、就是很
2: 缺工这样子。他就是
0: 已经司机都已经供不应求，因为就是奥运期间会有很多的货运的需求。所以，我们那时候就变成说，我们也都全部请全职的司机、嗯嗯。然后在东京啊、大阪啊、札幌啊、福冈啊，就请了大概四十个
2: 。哇，就是真的是遍布，比较热门的景点都有请
0: 。对，就是必须要我们自己的司机才有办法把那个品质啊，还有整个接单的。我们那时候接单就变成说，从二十四小时变成当天可以，你就退房的时候直接下单。哦，这么急啊！對對對對
1: 这样，这个已经是有系统的时候了吗？
0: 呃，对，那已经是做哦哦，因为
2: 人工好像很难做到这件事。第五、哦、
0: 第五年的时候了，从<笑>一开始
1: 那些<笑>拼拼凑凑的服务，变成一个自由的系统，对对对
0: 对对对，就是说虽然收费很贵，嗯，但它反映的其实也是那个国家的一个运输成本、嗯。那我们只能想办法，就是说在这中间中把一些订单组合起来，然后去赚一个管理管理的一个利润
1: 其实我觉得没两件。啊、你刚刚讲七九嘛，所以算八十块美金。其实我还是觉得不算贵，因为你看，如果我的都是很大，因为你们不算，不不算重量嘛
0: ，我们重量是三十二公斤
1: ，三十二哎，蛮、欸、多的，然后
0: 三十二寸，所以基本上就是最大的行李箱装满都还还在我们可以运送的范围。那如果超
1: 重了四十， 40, 就是现在飞机都已经送到四十
0: ，我们是没有称、啊。<笑><笑>突
1: 然说<笑>我们没有称，<笑>所以你看他。等于是八十两，是可以两千四两件，<笑>很划算。对啊，是
2: 蛮划算，因为如果说你要自己。can carry 过去的话，其实不管是你玩的时间会受限，然后你如果旅行很累的时候，这就是一个很疲惫的活，这样。对啊，因
1: 为真的超，如果我很爱买，我就超赚的。
2: 尤其在日本，就是真的很好买的地方。但我有点好奇，因为我印象之前去日本的司机好像都是偏比较年长的，因为我不确定在就是沟通上面，你们找了四十位的呃司机伙伴帮你们做这样子的服务，会有很大的沟通难难点吗？
0: 其实蛮困难的，大概他们平均年龄大概都接近五十岁。嗯,嗯，就在日本的货运司机或那个接这机、個、场接送的，其实年龄都偏比较高一点。嗯，然后但他们的服务就是会比较仔细，像我们收行李的时候都要去做一些拍照的动作嘛
3: 。然后还有
0: 开车，其实就货运最怕的就是说你在过程中摔倒啊，嗯、或者是说出车祸啊什么。但在日本基本上没有发生过这些事情。反而在一些东南亚的国家，反而还会可能<笑>可能车上就就路上比较多什么摩托车啊、哦，脚踏车啊比较多車，所以可能车况的问题。对，在日本反而量最多，但是都没有发生过什么重太重大的一些事故这样子
1: 。那你们现在像这种服务，你们一刚开始是做 C 端嘛？那现在还是持续的 C 端的方式去做吗、嗯
0: ？我们一开始是做 B 端。因为
1: 哦，对，因为你们是往饭店那些去做服务。
0: 因为其实对旅客来讲啊，他第一次接触到我们的服务的时候，他根本就不敢让你去是帮他们送行李。对，就是说，哎，那我你真的可以赶上我的飞机吗？会不会就是到时候我人到机场，你还没有到机场？嗯，或者说你会不会送行李不见？那我要怎么？里面是我的衣服啊，对啊，是什么电脑还是什么的。
2: 好、啊，那我这边很好奇，就是如果说在行李的递送之下，如果赶不上飞机的话，你们会有什么处置呢？
0: 就是说，对于这整个服务流程的控管，我们一开始是也不知道会发生什么事情
1: 。什么？这你讲的现在<笑>现在你讲的也太直接了一点
0: 吗？不
2: 是，路上本来就有很多意外啊，哦、如果是,這樣是没错啦對、啊對對對對，对对对
0: ，这个因為你你可以想象到的，就是可能延误啊、嗯，但可能是出车祸、啊哦，车
2: 祸，或者是他有、嗯。订单搞错，譬如说，呃，有司机以为他是7点的航班，结果其实他是5点的航班有、啊嗯，类似这样子的，会有写错航厦，呃，也有可能。哦,哦
0: ,哦,哦，对啊，就是其实这种工中中间会发生各各式各样的问题，嗯，有有时候是就是收一收，然后来不及到机场，或是说订、呃、单航班的是那个航班号写错。他可能出境的飞机写成入境的飞机、哦，都会有、哦、这个有可能，这<笑>个在旅业就有很多这种意外，有没有？<笑>就已经不是你们的问题了。对，或是说他航下写错等等，就是这中间有太多可能发生意外的问题。嗯，但就是我们在所以其实每个城市开一开始开的时候，都蛮紧张的。像我们现在已经做到两百多个城市，然后、哦、全部都是一样的服务的流程跟体验。那是因为在这过程中，我们遇到了。基本上所有的情况，不管是飞机可能 delay， 然后或者说飞机延误起飞，或者是遇到暴风雪，或者是遇到什么不可抗力的因素，或者说我们有遇过飞机迫降，就是什么中途转降到什么就那个
2: 转降到别的机场，过纳鲁
0: 鲁那个是哪里？好耳熟,熟，夏夏威夷。就是他明明应该要从旧金山飞到日本的，结果哎，飞到一半飞到夏威夷停下就跑去夏威夷。然后我们也是看了，就想说怎么发生什么事这样。然后客人就就夏他在下那个夏威夷就说哎、欸，他飞机迫降
2: ，
1: <笑>就是
0: 有各种你想象得到、想象不到的问题会发生，或是饭店不给你行李。嗯
1: ，饭店为什么会
0: 不给行李？就因为他觉得我为什么行李我要给你？我我就是要客人回来拿。
1: 哦、oh, ，可但是可能是客人先使用你们的服务，对对对对，哦、oh, ，OK OK， 不是说
0: 送去以后他不收，或是各种原因，所以其实在这过程中，我们就是收集到所有可能遇到的情况，嗯，全部都遇过了，然后再把这些全部都想办法去解决，然后制定出一个全世界通用的一个服务流程。那不管是哪个城市，其实现在遇到所有状况，我们都有一个标准的 SOP 去解决它的问题。那你刚刚说的那个、嗯、如果。行李延误到的话，那我们一般就是用国际快递把他的行李寄回他的国家
2: 。了解。
0: 对，但这些的话，其实，在一些国家也会遇到一些问题。像在中国，他就不接受行李去寄，所以，我我们那时候、啊、哇，还就是那时候我第一次遇到这个问题的时候，我是自己飞去澳门，自己然后把他
2: 领回来，把这行李
0: 领回来。哇，你还有费了一张机票哎？<笑>对。
2: 为什么中国的货运不能寄行李啊
0: ？就是它法规的规定吗？可能是关税或是什么，就为就这些各个国家的这些法规，其实国安呢？对，其实其实会有蛮多的，就比较
2: 复杂。这样子就要亲自出马，把行李接驾回来，这<笑>都接驾过去
0: 。对，但是后来这些其实都有它的解决方法，因为当地的一些报关行啊。或者说，我们合作的一些跨国货运的伙伴、嗯，他们其实都有一些方法可以把行李拿出来，透过合法的方式把它寄回到他原本的家。然家说透过合法的方式，合法的方式，所<笑>以有一些是
1: 不合法的方式。就你可能里面
0: 有一些买的东西还没有拆包的，拆拆包装的嘛，那、嗯嗯、你就要提出你的一些发票啊，或者说有一些日常用品，你要必须要做一些特殊的处置啊、嗯。那这些我们其实当地的一些合作伙伴。啊，都有办法去做一个处理
2: 。那目前想请问说，在国际上，就你们已经有跨了两百多个国家的一个业务了。那在国际上有其他的竞业吗？因为感觉这个市场是一个非常大的需求，但只是有点好奇，就是因为我自己没有用过类似这样子的服务，我不太确认说有没有竞品也在做这样子的事情
0: 。其实非常多，因为在呃过去疫情前这段时间，其实旅游。变得一件很平凡的事情嘛，就旅游可能一人每年可能会出国个三四次都是有可能的，所以各个国家都有这样的服务去提供。可是这些服务的话，法国它可能是发文的，然后它行李可能是二十公斤、二十五公斤。那日本的话，它可能有些公司是二十三公斤、二十公斤、二十五公斤。嗯，那收送的时间又都每一家都不一样。然后、oh, 他们都是
1: 会有固定的时间的对预
0: 呃对，你可以预约的时间也不一样，他、oh, 可以收单的方式也不一样，他、oh, okay. 可能说他有英文服务或中文服务，但打过去他还是中是讲日文。<笑>对 ，OK， 大概能理解，大概能理解。对，所以其实各个国家都有呃提供类似服务的一些厂商。嗯，那行李特工其实我们现在大概跟三百多家，呃，不管是提供类似服务或者机场接送或者是快递公司。我们其实我们在做的就是把他们所有的服务流程整理成跟我们都一样，就是说不管他平常接送的行李是几公斤，但透过行李特工就是必须要用三十二公斤、三十二寸的这个规则去提供服务。嗯
3: 嗯。
0: 那我们在机场或是在饭店的收送时间，可能机场就是现在收到下午三点，嗯，那九点前送到饭店。那如果是饭店的话，就是收到十一点，下午三点后再机场去。那我们的价值在于说，全世界这三百多个合作伙伴，在这两百多个城市里面，都是一样的服务的时间，跟一样的行李的尺寸。那如果遇到像刚刚说班机延误啊，或是没有班机，可能没有来，或是迟到一个小时、嗯，这些全部后续的处理，还有说如果行李真的不幸遗失，后续所有的处理，其实都是所有城市都通用
2: 。哦，就有一个固定的惯例来做这件事情。对
0: 。对那透过这样的服务，其实客人对整个服务的信任感就会比较
2: 比较强，这样
0: 子。对对对，我刚
1: 刚其实很想问一个是，是就是因为我们在听这个服务的时候啊，我们其实我们那时候也有讨论过，就是我我我们很想知道是，呃，如果我今天要从台湾预定这个服务，我是从行李是可以跟是我要到机场，就是跟着我到机场，然后你们把它收走，然后我到目的地之后，我是看不到我的行李的，是吗
0: ？我们现在的服务。的话，它有主要是三种，一种就是饭店送到机场、嗯，然后机场送到饭店，跟饭店之间的转运。哦、那他在机场的话、哦 okay ，会需要你去先从拿，先从通关，嗯，然后再交给我们司机送到你的饭店，嗯。那反过来的话，你也需要在机场领，然后再去做一个托运的动作
2: 。所以在机场这一端的话，是客人直接在机场等司机把，把把他的行李交付在他的手上。
0: 这些的话，看城市，像很多城市我们有柜台
2: 哦，有柜台也太方便了我吧，就是、我們個太嗨了一
0: 点，
1: <笑><笑>对嘛？这样子我就不用拖行李到机场了
0: 、啊。像在，因为我们现在都是疫情前、疫情后，其实都会有一些改变、一、哦、疫情前的话，在日本成田就有十二个柜台是我们有配合的，哦、就是分路、哦、出境跟入境程。都有不同的柜台，那不管是叫 A、B、C 啊，还是黑猫的柜台，我们其实都有配合过。嗯,嗯,嗯，那在台湾宅配通之前，我们也有配合过。那泰国曼谷也有，就是巴黎也有，就是每个城市的机场，其实那些柜台我们大概都有，都是有配
2: 合、有合作这样子。对
0: ，那包含一些电子置物柜，它只要有密码，就是它给你一张密码，它不是用那种实体的钥匙，那些我们也。也会去运用
2: ，哦，这样就蛮方便的、嗯，因为如果说司机已经把你的行李送到机场了，可是我人、嗯、旅客人还没到，那因为这样司机也不用等待，你就可能提供我一组密码，我、哦、就直接去拎我的行李就可以了。对,對,對,對，像你们也不用特别在机场设一个轨做这样子，就是多一个成本这样
0: 。对，所以我们的服务是很灵活的，但是它就是在一样的服务的流程内，我们会用各种方式，所以我们叫行李特工嘛。
2: 就是、<笑>真的有特工感的，就是使命必达。但什么样的情况，我们都可以帮你做好这件事情。對,對,對,对，要
0: 么面交，要么就找一个柜台来配合。眼睛跟配合。对，<笑>然后要么就是找一个那个拉客，然后把密码条传给你，你再去取。哦、oh.。对对，就是无所不用其极，就是要把这个任务完成。对，用安全的方式，用安全的方式
2: ，<笑><笑>好像广告词有没有
0: ？我们之前
1: 在之前的一篇报道上面有看到，就是心理特工作的服务是呃非常有趣。而且我们刚刚听下来，其实我还是觉得是很很有趣也，也蛮好的。我自己都会想用这样的服务。然后那个时候呢，那个篇报道上面有一个很耸动的标题說，说你们点到点运出两亿的年收。但我刚刚听你这样讲，整个开发的过程。就是整个开发的过程当中，听起来就不是那么的容易赚钱，所以你们现在是有赚到，就是有到这么这么夸张的年收吗
0: ？呃，
1: 我们先讲疫情钱，
2: <笑><笑>呃，有没有呃了一下？应该
0: 应该说，我们大家都知道，物流业本身就是一个毛利比较低的薄利多销的一个行业、嗯嗯对对。对，那再加上我们提供的服务，它是多国家多语言，而且它又是。它不像机场接送客人上车下车就服务就完成了。我们还包含就是它的出发地的一个饭店的柜台，还有目的地的一个机场的柜台，或是置物柜，或者什么，它有很多细节需要去做出。理、嗯。那再加上这些跨国，我们跟像 Expedia 或 g e t y o u g u i 或 TripAdvisor 或 k l o o k 嗯等等，就各个
2: 目的地旅游的一些公司的平台,平台合作，这样对
0: ，包含像是机场，还有。车站，还有旅行社，还有航空公司，还有快递公司
1: ，这
0: 些你们怎么开发的？<笑>所以还包含像我们各个国家所有司机支付的货币都是当地的货币、哦，所以这整件事情就是变成说，我们要处理的包含了业务开发的这些人才，还有换汇，嗯、还有支付，其实都是很多。都会，我们的成本会比当地的一些物流业者来得高，或者说我们要跨国去做一些销售，还要支付一些佣金等等的，或是上架费用，或是分润
2: ，而且还需要完整的系统才有办法很及时处理这些当日的订单。对，因
0: 为我们全部城市都是做24小时的预约，嗯、但不过现在就是因为现在缺工了，所以我们现在是做72小时，但是之前的话是全部都24小时，变成说，呃，扣掉睡觉的时间。司机大概只有十二个小时可以去处理
2: 订单、收这些订单
0: 。那必须你前一天下单，嗯、然后你明天就要飞到那个国家，或者说从那个国家离开，我们就必须要把你这个订单去做安排，然后去完去完成
1: 。真的点不够多，人不够多，真的是做不到这件事情
0: 。对，所以变成说每一件事情都要做的非常的精炼。嗯，就从订单来以后怎么。让各个司机去做安排确认，然后还有你还要去确认他的航班资料、饭店资料，嗯，是不是是可以送的？因为有一些点是在地图上是找不到的，或者说很多的航班号都打错。<笑>对，就是你根本<笑>天
2: 宾客人打错这样子，
0: 幽灵航班就找不到这个航班，或者说很多航班号它其实是共用的，所以不同日子它的飞的时间跟机场是不一样的
1: 。所以 Lens 刚刚讲这么多。嗯，还是没有回答我们的问题没有没有没有。就我们这样
2: ，<笑>他赚了两亿的故事，还是没有跟我们分享。其实我觉得他只
1: 想跟我们分享说，说<笑>其实没有想象中赚了这
0: 么多。我们也
2: 很辛苦的，<笑>我们就是从
0: 这中间去挤出一点点的利润、啊。对啊，他，<笑>他他其实没有，不是因为赚钱也不是我们主要的考量。我们是希望说可以让全世界的旅客可以去使用这样的一个服务。所以有赚钱，那当然是要赚钱才有办法去请到这么多的、啊、业务开发人才，或是客服人员，嗯、或是司机，然后来做这样的一个服务嘛。所以我们目标就是希望说，可以让这服务继续进行下去。然后赚到的钱，其实也都是拿去就是补贴这样的一个服务，因为在那时候像 Uber 啊这些。就我们刚好是在那个时间点去做开始这个服务的，务的嗯、所以就很习惯用补贴去获得客人
2: 。哇，这很烧钱的、啊，因为像是 Uber 这种大型的公司，大家知道，一开始就是真的是烧用烧的方式来让教育市场跟让大家能接受这样子的服务。对
0: ，对所以你说一件行李假设赚个十块台币，那到底算不算赚钱？对，就是你要很大的量才有办法去赚到足够的费用。对对对对对所以大部分我们赚的也就是这些的一些管理财了
1: 。简单来说，就是比如说两亿，<笑>他可能花了一亿八千万或是九千万在所有的执行成本里面，他只赚剩下那多那是多少？<笑><笑>的一百万，就<笑>大概一百万。<笑>我觉得不止我一一，我觉得不止。他想
2: 说你太小看我们了，我们才没有赚那么少。我只是,我
1: 只是看他好像有点，<笑><笑>不知道怎么回答
2: 。但他听起来是真的是很复杂的一个系统，而且需要大量的人力去管理一切的、嗯、呃物品的物流。还有就是人力的接驳跟一些跟顾客的沟通这个管道，所以其实也还蛮好奇，说在洽谈这些呃商业开发的过程中是怎么做到这样子的洽谈？因为等于说要跨跨旅行社，有跨各个 OTA，、嗯、然后有跨机场，然后还有驻点跟司机间的沟通。那这样子的商业开发，你们有自己的一套 SOP 吗？或者是像是合作的一个状态是要怎么跟这样子的大公司做对谈呢？
0: 我觉得还是要有一个比较 open mind 的一个伙伴，像我们的合作伙伴，就是在香港啊、新加坡啊、然后西班牙啊，还有纽西兰啊等等，就我们在各个国家其实都有找一些合作的伙伴，那去配合我们在各地去做一个参展，就是全世界各地的旅展哦哦、啊，那我们会去参加、嗯，那同时也包含一些加速器，像台湾的话 ，Apple Works。Appleworks, 然后美国的话 ，Test Stars、Plug and Play， 然后等等的，我们其实就是全世界去参加这种创业的加速器。嗯、那透过这些平台去去曝光我们的服务，嗯，那在参加这个过程中也会，他们也会去做一些对接，那让我们去认识当地的一些航空公司，然后机场管理局啊。哦或者是说一些旅行社、哦，所以从
2: 这样子的场域来做商业开发，其实会让整个效率会更提高
0: 。对，啊，还是要有当地的一个人，然后他们的语言啊、文化呀、啊，都必须要很跟当地人有办法沟通。对，所以还是蛮感谢有有这些合作伙伴，他们有一些是我们配合的司机的公司的老板、
1: 嗯、哦，对啊，他
0: 本身也就觉得，哎，他也觉得这个服务还不错。那
3: 可能他在新加
0: 坡有个旅展，那他就代代表我们去做参加，那我们就租一个摊位。那有一些在伦敦啊，或者在美国啊，那就是会有对应的人去做一些 demo 啊、呈现啊。嗯，那慢慢就是所有的资源都是慢慢这样累积、累积来的。对
1: 。那在谈判的过程当中呢，就比如说我们在合作的时候，对，因为这些领域都有很多的不同的专业跟需求。那你们在谈的时候有没有什么一定要特别去注意的地方？因为其实这个已经跟 o p e n m i 已经已经没什么关系了。它更多的是就是我不懂这个 k No. w 号，我没办法跟你合作，但我可能很需要这样的系统或者资
0: 源。这其实都是慢慢谈出来的，因为对于不管是航空公司还是机场，他们也都没有这样的一个 idea，、嗯、可能之前也没有合作过，嗯、或什么。所以，像澳门机场，我们那时候合作就是针对说，他有很多去澳门赌博的客人，嗯，所以我们就想的是说，这些客人他接下来会从澳门机场去全世界，嗯,嗯所以我们就是在机场的部分做一个线下的曝光。那他在澳门机场，他可以订全世界的服务
2: 。了解，他就是等于用曝光来去换取大家对这个服务的了解
0: 。对，就是针对他这个机。机场的一个特殊性，这个国家还有这个航空的一个特殊性去做一个安排。嗯、那像迪拜、阿联酋跟迪拜机场，它是全世界转运量很大的一个机场、啊。它本身就是非呃非洲跟中东、哦、还有印、哦、印度、嗯，所以那时候我们跟阿联酋要合作的时候，它的条件就是说你要覆盖这些国家大概一百个城市
3: 哦,哦,哦，那全球你要覆盖
0: 两百多个，所以我们那时候就为了跟阿联酋可以有。这样的一个合作的机会，我们就去开发了中东北非，他们叫 Mina， 就是啊，中东及北非、哦，还有印度的这块市场，因为这才是他们主要的目的地、嗯，反而不是日本，反而不是一些其他的城市，嗯、所以就是针对这些合作对象，他的客人会去飞去哪里，然后他客人的一个呃属性，还有一个轮廓是什么，我们就会去想。嗯嗯嗯我们到底有没有办法帮他创造一个附加的价值？嗯嗯嗯，对对对
2: 。我们也很好奇，就是要运营这么大的市场，就是两百多个市场的一些行李跟呃各个不同的商业模式的合作。那这样子，呃，你们公司团队的架构是长什么样子？我很难想象到底需要多少人才有办法把这个,個。听起来，整个就需要很多很多人去才有办法维应这样整个体系。有点好奇，可很想请你分享，就我们公司大概的架构，或是大概的人数，跟我们就是让我们了解他大概的工作量会不会超级无敌大，<笑>或是让未来如果有其他就是我们的听众对于你们公司很有兴趣，也可以来就是加入来加入这样子的一个新创公司、嗯
0: 。我们疫情前的话，运营团队大概是五十几个，嗯、对啊，这是不包含司机的，司机大概是一千多个。哦
2: 啊，数量很大， okay, 一千、嗯嗯、一千多个。所以，我们
0: 等于是把大最后末端这个实际运送这一块交给司机他的一个管理者去，当地的一个司机公司的人去负责、嗯。那这样的话，我们才有办法专注在本身的业务开发、嗯、客服这一部分。嗯、所以，这五十几个就是他是着重在客服。那客服的话，我们有美国的市场，然后有欧洲的市场、中东的市场跟亚洲的市场，所以在每个。八个小时，就是会有全部轮一次。对，所以我们那时候找的客服，他就是基本上都是线上，但是他是各个时区都有
2: 的。哦，他就等于说是都远端工作，然后驻点在不同的城市
0: 跟国家。啊、國家這樣对，所以可能他在纽西兰，他在四川，他在新加坡，然后他在巴基斯坦，在巴
1: 基斯坦也有，葡萄
0: 牙，然后在美国，哦啊、就是他都是每个时区都会有。那我们用这样去把这个客服的体验做到24小时，然后四班制。之前的服务其实是比较，真的是比较土炮一点了、啊，就是不管是开发、啊、还是运送啊，还是说客服啊，那这也是我们这两年在疫情期间想办法让他更精简人力，想要去把这些东西自动化的一个部分。
2: 了解，那你们在这两年疫情之后有做哪一些改变来应应就是现在很不一样的市场
0: ？呃，这两年的话，因为在疫情前我们做了很多各种不各各式各样的尝试，包括我们那时候帮忙送伴手礼，就是你在一些 OTA 上面订的伴手礼，嗯，可以直接在机场啊，在机场领、啊啊、那些也是我们在送哦，然后 SIM 卡或是什么行动电源等等心理寄存。他把
1: 台湾、嗯、<笑>一些包机在做的事情全部都
0: 做光了。对，就是后后端这些都是我们在都有在做的一些服务。嗯，那甚至我们那时候很多的订单可能在 Airbnb， 那都要去面交。那我们也找了全世界很多点，大概八千多个，他是可以寄存行李的。他可能是邮局，可能是咖啡厅、哦，然后可能是一个餐厅，嗯，那可能是一个书店。那这些点它是可以寄存心理的，那我们就会把我们三分之一的民宿订单导到这些寄存点，
3: 嗯，
0: 那去这样的话我们就不用，因为我们司机就那么多个，他可能九点就有十个民宿订单，那我们有时候会应付不来，那就把这些点都导到，把这些订单就把它导到这个寄存点，所以在疫情前我们的业务是很很发散的，什么都想要做，嗯，但一遇到疫情，我们就是。把它全部都收敛，收敛到现在就是回归到本业，就是机场跟饭店间的一个心理运送服务。对，那我们主要的改变呢，就刚刚有讲到，我们客服啊这些都占了很大的成本。所以为什么需要这么多客服？因为刚刚有讲到，可能你航班要确认啊，饭店要确认啊，然后及时的司机要确认。所以这中间可能包含像是，呃。是像机场跟车站，可能你进去以后就找不到的那个 GPS 就会乱飘
2: 啊，会找不到定位点这个问题，所以我们
0: 可能就跟 Google 去谈说室内的导航，它现在有一个完整的一个技术、嗯，所以你们的,、欸、害的业务很
2: 广、欸，对、啊，就是在室内上还有就是跟 Google 谈这一块
0: ，对，就是说室内的导航我们。以后也会想办法让它更精准，所以客人跟司机他在室内，他是可以找到精准的一个位置、欸。然后还包含像是说行李啊，像可能你你你如果说一个银色 remover 上面有贴纸，你可能就说哎、欸，这样就足够辨认了。那我们以前也是人工辨认，但是如果你想象一天有一千多件行李的时候，啊、就银色 remover 上面有贴纸，这可能会有几十件符合这个。对,嗯、对
2: ,对，因为 remove 的颜色也就是那几个，几个<笑>对
0: ，所以我们现在也有在考虑用一些图像辨识的技术，就是包含你的订单跟行李件数，客人他订单的下地的时候会传他的行李照片嘛，然后订单的件数一步一致，还有客人司机收到的时候拍的那张照片件数一步一致，他送到目的地的时候一步一致，数量跟那个他行李的尺寸。
2: 做得好精准哦！就这
0: 些，其实都是可以让这个服务在
2: 更,更神奇
0: 的，甚至因为我们以前传统都会印那些比实际的纸本的吊牌或是辨识，但那个其实你在大量的行李处理的时候你是看不到的，因为不可能一个行李一个行李去找他的名字啊，對對對找他的目的地啊。嗯，那这些我们以后都会用图像辨识的方式来解决這，就司机拍就，就他就告诉你，这三件行李就是这个订单。因为它是可以辨识出来的，它的颜色、它的尺寸，它们是可以比出一个百分之多,多少的一个相似度，那就全就,就是这过程中全部都人力就不需要介入。
2: 果然是高科技的特工感哎、欸，就是、在可以融汇图像跟 Google Map 的室内导航，我觉得听起来超级高科技。而<笑>且我刚刚想说，<笑>或许就是可能用 Air Tag 也有，就是有这样子的方式、啊。我有看过蛮多人就是在行李运送里面会担心，就是不确定他行李会落到哪里。然后如果结合这种 Air Tag， 我感觉也是可以一条龙的去确认说行李的状态、啊。因为
1: 其实真的是我们刚,刚当当初的时候在讨论的时候在聊说，就是这个技术它有一个很突。那个很很简单突破点，就是现在有 AirTag， 所以你只要有类似的东西，是不是
0: 也可以直接做到？这些其实都很久以前就开始，我们就有在试着做了。嗯，像 RFID 的一个技术，像机场都会在很久以前就有推出，它那个规则我忘记叫什么，就是说在机场内部他们要装这样的一个侦测器。哦 ，RFID 的侦测器，它那个 chip 可能可以好像一美金吧。就可以让你在机场内部的行李是可以被追踪到
1: 的。你说那个它身上有一个 sensor，FID
0: 的一个贴纸，就是贴在贴纸、哦、而已、啊。它是行李的那一个，就你去拖运的时候，它会贴一个东西那個貼紙、哦。那个其实里面是可以含一个这样的一个片、哦 okay、芯片，这样子就可
2: 以直接追踪、哦
0: 。对，那它到转盘行李转盘的时候，它可能又会有一些 s e n 声色，嗯，可以告诉你行李已经到了，嗯，因为它在内部它。就是会告诉你行，因为他有时候会送错飞机嘛，然后跑到，嗯、尤其在欧洲，对他们很容易在转那个机械自动化过程中上上错飞机，对，然后他都是后送，再送到你的饭店，可能隔一天，他在搭下一班飞机再过来，对，那通过那个 FID， 他在中间送出的时候，他可能就会有提示，然后再到行李转盘的时候，他又会有一些 sensor 去告诉你行李已经到，所以像之前香港也有这样的服务。他告诉你行李准备要出来了，多久要到这个转盘？那让你就知道你要在转盘旁边等多久。他们机场的 app 是有提供那样的服务。那我们等于是把这些东西都可以整合起来，再加上我们自己司机取到行李以后，直接抓他手机的 GPS。所以，变成说你未来你在旅游的全程过程中，你的行李都是可以被追踪到的。
2: 这个真的很方便，会让人觉得很安心，因为我觉得在行李托运上面、嗯、这件事是偏让人觉得有一点小焦虑的。很难的、啊
1: ，因为那时候我们那时候一开始讨论的时候就有说，就是你们怎么敢喊就是零失误？但我听完之后，这么多技术含量在后面，我觉得的确是蛮敢喊的啦。就是你没有办法做到，因为的确有太多的环节点，你们都用技术的方式跟你们之前试错的方式把一个一个突破掉。我觉得很难。而
0: 我们就是。今年送了三十多万件嘛，就是也没有掉过
2: ，没有掉过，真的三十多万件都没有掉过
0: ，没有掉过。<笑>对啊，有延误啊什么的，但是就是也都有对应的处理方法，但至少我们没有掉过任何一件行李、欸，比任
1: 何航空公司，我<笑>真的觉得蛮佩服。因为在过往的经验里面，真的很难，只要是人的部分，它都会有失误的存在，而且几率是高的。就是尽管你不想发生，它总是会发生。但你们真的是做到无误。
2: 三十万件行李竟然没有丢掉，真的是特工才做得到，很,很,很
1: ,很佩服，真的很佩服。光这个这个东西就够呛下所有的呵呵某一些产业了
2: 。对，但因为其实，在一般的物流或快递，就是多少都会有就是遗失或者是不见的问题，就是是常遇到的。对
1: 啊，因为有些事情已经不是在你们可可控的范围下。
0: 对，因为我们的态度是，这是一个服务旅客的一个服务嘛，所以最重要的是安心嘛。然后你要可以让客人觉得这件事情是不会让他，因为如果他寄的行李一直觉得很紧张、很担心，因为我自己也有用过我们的服务，然后那时候我觉得好紧张哦，靠，我自己我自己还把保险买满呢，对啊
2: ，这么不信任。我那
0: 时候在广州用，然后我就觉得哇靠，抵 bug 过程当中还是还是有一点，我我就我就下了订单以后我就想，哇靠，就是这个怎么那么这么紧张？就是司机到底会不会来？哦，
1: 因为你看不到，那时候是看不到的
0: 。对，因为那个就是背后有很多人在处理那个订单、嗯。那我我那时候我其实可以看到他的状态，但是我又想说我要以一个消费者消费者心态去体验一下、嗯，所以我就下定以后，我还还把保险买满，<笑>就是、呃、对，但是就那种心态，然后再到隔天，哎、欸，我就还会问说司机到底会不会来，他几点会来？哦、oh, okay. ，然后寄出以后，就一直会想说：那你取了没
2: ？到底下路上是怎么样？到底到哪
0: 之类的？对啊，因为我们都会照着路线取嘛。那、嗯啊、有一些饭店就势必他会到可能出发机场前一个小时才会去收。那、oh. 啊、对客人来讲，他已经放在那边四五个小时，没错没错，你都还没拿，那你到底会不会拿？就是大概就是很多这样的，有一种
2: 小小的焦虑感，这样
0: 。对对对对，就是我们都要去把它解决，所以。很多可能，如果不是这种心态，他可能就说你订单写错就写错啊，你地址写错就写错啊，当天什么取消那都是你的问题。但是对我们来说，我们那时候的心态就是，第一是我们一开始做，我们不拒绝任何的订单，嗯，所以那时候我们跟大陆的那个 C trip 合作，然后突然就来了一个济州岛的订单，然后我们司机突然跟我说他明天休假不做。哦，那时候我就直接自己送，我就买了一张机票，自己送，直接去首尔，忘记金浦还是仁川，然后再转机到济州岛，就是。那时候是用这种心态去、欸，真的是使命必达，因为如果
2: 论成本，如果是我，可能就说那我就把这张订单取消掉,掉，就说不好意思，我没办法接你的订单，或是再给你一个 coupon。我觉得好像一般市场上会遇到就是这样,這樣，因为我们之前在跟一些 OTA 合作也会有这样的问题，例如饭店超卖，他可能前三天就说，呃，那钱退给你，我们没办法接。但是你竟然会为了一张订单，然后飞到韩国去接这个行李，啊、日本
0: 也是啊，没办法，因为那时候真的订单。太少了，就是很珍惜
2: 每一张所有的订单，而且
0: 你合作，那时候就是这些关客都是很关键的一些尝试嘛。那可能你拒绝订单啊，可能下一笔他就对你会不放心，因为那时候整个公司都很新，那是在我们第一年的事情，所以你你也要让他们可以很信赖的跟你
2: 合作合作等
0: 等的，嗯、所以每一个订单都是处理的特别细。然后包含说航班号已经都会先看他的时间跟订单一不一样，那饭店也会去看到底他有没有入住这个饭店，然后收件的时候他寄存几点寄存，那有没有那个收据什么？就是其实每一步我们都做得蛮细的，那也导致说就是这样。经过这七年以后，我们把这些东西都尽量自动化，就是能用系统解决就用系统解决，嗯、然后让这整个服务越来越稳定。那可以需要。人工操作的部分越来越少，都是这些很初期、一些很土炮，然后很很很很笨<笑>，可是是很真诚，哦、然后很、就是、那种很,那种行很负责的处理方式，对那种心态很热情的，去去处理这样的一个服务的一个心情呢？对，所以。所以难怪行李特
2: 工可以接到这么多订单，我觉得真的是会来自于信任的。如果我听到就是如果就是司机不接单，就是会、啊、<笑>会有人就老板直接飞到当地帮我运送，就觉得天哪、啊、也太让人安心了。这故事也,、就是、也太感
1: 人了吧！只、就
2: 是从小的细节可以感受到你对这件事的负责任跟用心的态度<笑>、嗯嗯，所以完全可以理解是会让人觉得把行李托付给你们是非常安心的一个事情
0: 。是，这就是我们创业当初。财报的一个态度，所以那时候你刚刚问我说赚多少钱，其实这些就是说我们不是以赚钱为目的，我们是希望说员工他可以工作得很开心，然后他觉得做这个事情很有、很有、很有意义、嗯。那他对客人的时候，他也会服务得比较有热情，然后他也会能够感同身受。他因为我们的客服其实压力蛮大的，以前在没有很多自动化之前，他是可能一下子九点突然十个民宿。啊，有东京的，有首尔的，有曼谷的，有伦敦的，有巴,巴黎的、哦，然后就那一两个客服。
2: 哇，那你们客服要会很多国语言呢。
0: 然后那个就是我，我做到后面第四年的时候，我都觉得哦，我们的客服抗压性好高、哦。<笑><笑>真的？<笑>对啊，就是哦，那个司机就说我在饭店啊行李嘞，<笑><笑><笑>然后就客人就死不接电话，就是可能在房间睡觉还是什么的，就是。
2: 会有很多意外的状况，需要邻居去反应，嗯、然后做做。对，就是所有这些东西
0: ，就是都是现在 SOP 化、嗯、自动化，然后可能都客人也清楚他大概什么时间
2: 点要做什么事情。对对对
0: 对，但就是花了很长的一个时间去<笑>去跟客消费者去做沟通
2: ，就是建构这样子的 SOP， 让整个流程是非常順利的。对对对
0: 对对对,对
1: 。我觉得过往的人如果跟我分享说，就是他他目的不是赚钱，我可能会。就是觉得
2: 嗤之以鼻嘛，人<笑>家是置金钱于度外。对、就
1: 是，但<笑>是<不><笑>他们是真的，我听了这么多事情之后，我发现真的不是不是只有只是想靠赚钱的，因为不可能会，如果只是想靠赚钱，不会想要做到这么细致的服务，是真的很没有愧对于“特工”两个字。<笑>欸、真的很酷。那
2: 这集差不多到这边就结束啦、啊。今天很感谢邀请到心理特工的 Lens 来跟我们分享，就是呃这边心理特工的一个创业过程啊，然后还有营运的点点滴滴。未来我们也会持续为各位听众带来不一样的主题，所以呢也欢迎各位留言告诉我们哦。
1: 喜欢我们的朋友呢，记得要订阅由 RTN 赞助播出的泛旅米科手频道。如果你们有什么特别想要知道的旅游产业秘辛，也欢迎到脸书留言告诉我们哦。我们谢谢大家，谢谢 l e n s e 谢谢 l e n s e 拜拜，谢谢大家，拜拜。